1: Alô galera do bem, eu sou César Silveira e bem-vindos a mais um episódio do seu Projeção Podcast. Este é o primeiro episódio do ano de 2022 e nós já começamos bem iniciando os trabalhos com um relato muito legal e com uma mensagem que vale para todos nós. Vamos direto para o episódio logo após alguns recadinhos rápidos.
2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje nós vamos começar o ano com um relato. E gostaria de dizer alô para nossa bancada maravilhosa aqui. Ana Paula, tudo bem?
0: Olá César,
3: tudo bom com você? Olá Vinícius, olá projetores. Oi Ana Paula, oi César, oi ouvinte, tudo bom?
1: Beleza, pô, muito bom ter vocês aqui de volta. A gente já estava aqui esquentando as coisas animados com um relato muito interessante do ouvinte Rodolfo Júnior, que basicamente já é de casa, já é aquele cara que... Chega na tua casa já abrindo a geladeira para pegar água nem pergunta, né? Porque <risos> o Rodolfo, para quem não sabe, ele já esteve aqui conosco no episódio 13, que foi o Relato 02. Quem ainda não escutou, volte lá para escutar. E o Rodolfo é de São José dos Campos, São Paulo, e nos traz esse relato para começar o ano 2022, um episódio bem interessante, um relato detalhado e que eu espero que passe para você, ouvinte. Uma mensagem relevante, elucidadora Uma luz mesmo para qualquer pessoa que seja novato Ou projetor já experiente Sem dar spoiler nenhum aqui Vamos juntos ouvir esse relato incrível E ouvir os comentários desta mesa maravilhosa E renovada pelas pequenas férias aí Que nós tiramos e já chegando cheios de
4: energia Boa noite César Então, como combinado, eu vou mandar... Mais um relato para vocês e espero que dê, que renda a alguns comentários aí e um bate-papo interessante. Vamos lá, é, logo no começo, quando eu comecei a ter as projeções, eu queria muito me colocar à disposição para ajudar no amparo de alguns espíritos, no auxílio e tal. Porque o Saulo Calderon falava muito isso, sobre se colocar à disposição a partir do momento que você se via fora do corpo. Beleza, aí teve um dia que eu fiz a técnica completa 3 do, do Saulo, que é a técnica que sempre que sempre funciona comigo, e dormi. Normalmente eu faço a técnica e durmo. E aí acordei de madrugada travado, totalmente consciente, mas travado, né? com catalepsia. E aí, eu senti que, que o corpo energético estava bem descolado já, e comecei a sentir aquela vibração de que o meu corpo astral estava se descolando. E, como eu te falei, é uma sensação muito diferente. E eu até acho gostosa a sensação de deslocamento, porque parece um veludo quando você escorrega do. O corpo astral escorrega do corpo físico assim. E nesse dia normalmente eu saio pela cabeça, né? O corpo astral ele vai saindo pela cabeça, mas esse dia ele saiu pela perna. Eu sentia minha perna levitando, flutuando. Eu fui saindo aos poucos. E aí eu comecei a andar pela rua e cheguei na Avenida perto da minha casa e lembrei. Falei: "Nossa, o que, é que eu vou fazer? Eu não quero mais voar, não quero mais achar comprovações de que isso acontece, porque para mim eu já estava convencido de que era uma projeção real ali que eu estava fora do meu corpo." E aí eu quis me pôr à disposição Porém tinha muitas pessoas perto de mim As pessoas estavam pegando ônibus, estavam andando pela rua E aí que que eu percebi? Eu percebi que parecia que aquelas pessoas eram pessoas encarnadas Que estavam vivendo ali no mundo astral Meio que sonâmbula, sabe? E tava de noite, a projeção toda era de noite Como se de fato fosse no mundo físico e eu que saí de perto da que saí de perto daquelas pessoas para poder me pôr à disposição e eu fui caminhando para perto de um rio que tem perto da minha casa e perto desse rio tem um, um posto de gasolina chegando na frente desse posto é, com com isso na minha cabeça de que eu tenho que me pôr à disposição tenho que me pôr à disposição de longe vindo do rio que tem uma ponte tem um rio vindo de lá eu vi um, uma forma humanoide toda esfumaçada a cor era um marrom meio de sujeira, assim, um preto e marrom, mas era fumaça era, um, era uma forma humanoide com uma cabeça um pouco diferente e dois olhos amarelos bem cintilantes e essa figura ela veio muito rápido na minha direção tão rápido que deixava até um rastro para trás, assim, parecia até a referência que eu tenho é a referência de desenho animado, sabe, do The Flash da vida, que, que você vê aquele, aquele rastro para trás, porque eu lembro que eu fiquei ao mesmo tempo que eu fiquei com medo eu fiquei muito fascinado por aquilo porque era uma aparição assim muito muito diferente e muito fantástica e veio muito rápido na minha direção e se escondeu atrás de uma parede é, nesse posto de gasolina eu fui descobrir depois existe um muro que ele invade a calçada então esse essa figura ela escondeu atrás do desse muro e eu curioso e muito inocente fascinado por, por aquilo eu quis ver, aquela, quis ver o que estava que atrás do muro eu falei, nossa, deixou ele ver se, se o negócio ainda está ali escondido no que eu fiz isso a, essa, esse espírito já saiu de trás mas ele já estava plasmado como um ser humano e eu acho que para tentar me, me enganar ele saiu de trás do muro já plasmado num ser humano e no que ele chegou perto de mim eu já senti uma maldade muito grande então assim, eu não acreditava nessa sensibilidade que as pessoas têm é, dentro do corpo mesmo, acordados de sentir energia ruim, sentir energia boa mas fora do corpo eu tenho essa sensibilidade e aí no que ele chegou próximo eu senti no meu chakra umbilical uma maldade muito grande e uma energia muito ruim e aí eu caí para trás eu tombei para trás de tão pesado que era essa energia. Então, eu percebi que aquela aquela pessoa estava vindo na minha frente, percebi que era alguém ruim e tentei meio que agir como se eu fosse reagir a um assalto. Eu tentei ser simpático com, com aquele ser para ver se me aliviava a situação. Deu, Ele me deu a mão para me ajudar a levantar e tudo isso sentindo aquela energia ruim dele. E me ajudou a levantar e aí ele me disse meio que telepaticamente assim falou assim falou rindo para mim você tá à disposição né então você vai vir comigo e começou a me puxar na direção do rio e aí eu pensei lembrei da do conhecimento que eu tinha do tipo é, se você quiser voltar para o corpo é só pensar no corpo e aí eu meio que falei para ele assim eu não vou com você mas nem a pau e lembrei do meu corpo e nisso eu, me, eu sentia a atração do meu corpo e fui puxado para trás. Ainda lúcido, ainda vendo toda a cena, eu vi, eu me vi indo para trás muito rápido. Aquele espírito ficando na frente do posto, olhando para mim e eu cheguei e entrei no meu corpo. E aí acordei de madrugada, no mesmo na mesma hora, com toda com toda a memória do evento na minha cabeça, todo arrepiado, é, sentindo ainda aquela energia ruim. E o aprendizado que eu tive foi de não é só se pôr à disposição, sabe? Tem que ter um conhecimento maior e tem que saber se você está sendo amparado por alguém. Não pode só chegar assim do nada e alertar que você está ali desperto no mundo astral, sabe? Porque eu acho que tem muitos espíritos que, que vão se aproveitar disso. E nesse dia eu escapei por pouco. Muito bom escutar o relato novo
1: aqui enviado pelo... Rodolfo Júnior, obrigado Rodolfo mais uma vez, e agora vamos fazer alguns comentários, eu vou até deixar os meus comentários para logo depois primeiramente, dessa vez eu vou chamar o Vinícius aqui para ver o que ele pensa, o que ele tem para compartilhar sobre esse caso
3: no geral ou parte por parte? Pô, Vinícius, a
1: mesa sua você pode começar parte por parte Eu vou ah, até tá. esperar e a gente faz comentários depois,
3: ah beleza Uh, a primeira parte, antes do ápice, né, antes do clímax do relato dele, do Rodolfo Obrigado Rodolfo pelo relato é, Eu acho bem didático o fato dele ter comentado que quando ele está no processo de saída do corpo Tem um padrão, né? ele fala, ah, normalmente sai pela cabeça, e nesse dia não foi Eu acho didático lembrar que sempre é um pouco diferente, nunca é exatamente igual Uh, as sensações clássicas, ele usou o termo vibração, né, provavelmente para o estado vibracional ali na hora da, da decolagem. E eu achei curioso também, antes do clímax ainda, ele ter visto gente, acho que dentro de um ônibus, aparentemente projetada. Também já vi, vi alguns relatos de gente batendo ponto no trabalho, fora do corpo, como se tivesse, como se já não fosse bastante fazer isso durante o dia. agora ele livre,
1: hein, cara? trabalhar
3: no astral... É. É, mais valia. Querem comentar alguma coisa até aqui?
1: Sei, eu,
3: eu queria gostar, uh, queria
1: fazer um comentário de que você entrou nesse ponto. Estava brincando com essa questão. Eu, eu não estou fazendo piada não, tá? Mas isso me remeteu realmente quando ele falou sobre as pessoas encarnadas, né? Ali como como zumbis pegando ônibus. Me lembrou aquela coisa do aerobus, né? Do nosso lar, quem liou o nosso lar. E a entender assim para onde essa galera estava indo né tem tem será que eles se organizaram de uma forma é um grupo ali que está no astral indo fazer alguma coisa acho que é eu até brinquei né falando na assim, Deus me livre trabalhar no astral mas obviamente a gente fala muito na questão de ajudar né tem muito a, a ver com o que a gente vai falar aí mais mais tarde sobre esse caso dele se posicionar ali sair e se disponibilizar para ajudar e tem isso, né? tem todo o trabalho, a gente mesmo que fala muito sobre isso. Você tem algum comentário sobre essas palavras do Vinícius, Ana Paula?
0: É interessante o detalhamento que o Rodolfo deu. Inclusive, obrigada Rodolfo por ter enviado esse relato para gente. gente. É ver que ele estuda os próprios padrões. né? Normalmente ele sai de uma forma, mas dessa vez ele saiu de outra... Essa atenção em você mesmo, nos né, seus experimentos, eu acho que é uma coisa que ajuda muito você a perceber a experiência que você está tendo. Olha, normalmente as minhas experiências são assim. Mas dessa vez teve um, uma característica diferente do padrão normal. Então, é, e você se estudar esse ponto, de entender mais ou menos como que você funciona, eu acho que é bem agradável.
1: Pois não, com certeza. E uma coisa que eu... Eu vou fazer aqui o meu comentário e vou abrir para Ana Paula já já. Porque eu acho que a Ana Paula vai dar mais detalhes aí interessantes sobre técnicas e tudo. Eu vou começar sobre... Ou voltar nesse ponto de querer se colocar à disposição para ajudar, né? Isso aí... Um, eu acho interessante que ele fez logo aquela coisa, né? Ele fez logo quando ele começou, ele sentiu a catelepsia e ele comentou que ele curte a sensação né, de deslocamento. É interessante que eu já escutei outros relatos também de pessoas falando sobre isso, um, um, um sentimento até quase físico, né? Bem legal, já, já, já tive eu mesmo esse tipo de sentimento muito, muito bom, muito interessante, mas também existe... Como o Vinícius falou, não é sempre a mesma coisa. Às vezes também rola de você pensar e já está lá, né? Então é legal também pensar aí para o ouvinte uh, entender que não necessariamente tem que ser dessa forma. Eu acho um ponto muito importante para fazer uma linha aqui, né? Aí ah, mais uma vez fica repetitivo, mas é importante. Agora, logo de cara. Ele sai... Não só ele vê essas pessoas... Mas ele vê esse ser... Aí... né? E para mim... meu comentário... Assim... Eu vou, vou... Fazer algumas divisões aqui... De possibilidades... Tá? Primeira coisa que vem na minha cabeça... Quando eu escuto esse relato... É pensar sobre... Seres... Ah, interdimensionais... Vamos dizer assim... Se, se for... O que... Estava se apresentando... Daquela forma... Para mim... É o que parece... Pode ser qualquer coisa, né? Eu não tenho aqui uma um catálogo de do astral para saber o que é, mas fica para mim essa impressão. Os olhos amarelos lá, corpo marrom, mas aí que está, meio esfumaçado. Quando ele falou a velocidade, deixando um rastro, me, rete, me remeteu muito a relatos ufológicos. A quem conhece, talvez a gente até fale sobre isso porque tem tem um pouco a ver com a questão de projeções, não do, não no caso em si, mas pós o caso uh, o caso da escola Ariel, no Zimbábue quem não conhece essa história, era uma história de um foi, aconteceu, acho que foi em 94 se não me falha a memória uma escola uh, in, no Zimbábue, na África uh, mas mais de 60 crianças no recreio viram uma luz descer do céu, pousar saíram seres e no relato eles viram os seres andando e deixavam um rastro. Não é o um único caso, mas para mim esse assim, é um muito importante, porque depois algumas das crianças não só relataram com detalhes a história, que é muito difícil você convencer mais de 60 crianças a criar uma história fictícia e elas crescerem a vida inteira ainda depois de adultos que continuam com a mesma história, já é uma coisa muito... Um, surreal, né, e eu tô trazendo aqui não pela questão de ufologia, mas trazendo por causa do relato da questão dele do ser andar tão rápido que deixa um rastro em outros casos isso remete muito à questão de seres interdimensionais é, porque, por exemplo imagina se a gente está vendo as coisas na nossa dimensão alguma coisa em outra dimensão vai parecer um pouco diferente, então faria um pouco de sentido para mim pode ser qualquer coisa, né hum mais uma vez, como sempre, não estou batendo martelo aqui sobre isso. Agora, captação da intenção, pensamento do Rodolfo quando sai do corpo, né, a questão do penseni. Eu vou perguntar aqui, Ana Paula, você gostaria de fazer um comentário sobre isso? Acho que é um ponto bem assim, né? Tipo, ele 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 enviou e ele ele sabia, no final ele até fala, né? Porque ele enviou aquela informação para quem fosse ouvir.
0: É, justamente. Ele fala ali, no, primeira, no primeiro momento que ele fala, ele fala que, é, a partir do, da ideia do Saulo Calderon, né ele se disponibilizou a fazer assistência. E aí depois, no próprio relato, ele fala que se colocou à disposição. E quem se coloca à disposição, se coloca à disposição de alguma coisa. E talvez quando você não não define isso de uma forma específica, para fazer assistência com o grupo específico de assistência, você está ali à disposição. Então, a forma é, de você especificar, você está à disposição de quem? À disposição do quê? Por que, que você está à disposição? Você ter... É, é, como é que eu posso explicar? Você ser específico nesse seu posicionamento. Né? não está à disposição para qualquer um para qualquer pessoa, estou à disposição para fazer uma assistência e aí você, se você já tem afinidade com um grupo de assistência específico é, pode ser com o meu mentor, assistência para os meus guias espirituais, assistência para os amparadores extrafísicos e aí você já se endereça para um grupo específico que você já tem uma afinidade energética, uma afinidade de conceito do que é assistência para você né? porque nem todo mundo vai ter a mesma visão de, do que é um trabalho assistencial, mas assistência é a mesma em qualquer lugar. Então, seja em uma religião, em uma seita, ou até se você está fazendo um trabalho mais é, isento, a maneira com que você se posiciona e se coloca para fazer assistência vai definir onde você vai estar tá, é, se integrando energeticamente, vamos dizer assim. E ali, naquele momento que ele falou, eu vi que nele não foi tão específico. Chega um momento, assim, quando a gente está fazendo uma prática multidimensional, a gente foca numa frase, e durante o processo, às vezes, vira um mantra ali, ó, vou me colocar à disposição, vou me colocar à disposição. E, às vezes, passa uma consciência extrafísica, opa, tem alguém aqui à disposição, mas não está não tá tão específico assim, então está à disposição de qualquer coisa, né? Então, vou ver se ele vem comigo. Aí, existem consciências que podem se aproveitar da sua disposição de uma forma ingênua e até, é, é de uma forma ingênua para fazer assistência e você acaba ali sendo pego por alguma consciência que só está querendo mais energia ou alguém para poder fazer é, um trabalho que a gente não sabe, que a gente desconhece, né? E em relação a essa questão do rastro que, que foi falado, é, eu já vi muitos relatos de clarividentes que em algum momento onde não estava é, praticando, fazendo alguma prática energética para ter clarividência, viu, avistou um, um espírito, uma consciência extrafísica, e tem realmente esse relato de ver como se tivesse um rastro, assim, ou um andasse de uma velocidade acima do que você tem é, uma noção de perceber. E você vê a consciência passando como rastro e a pessoa às vezes não entendiam né? o que essa pessoa está fazendo, até entender que não era uma pessoa. Então eu já vi vários relatos de clarividentes falando que em alguns momentos já viram espíritos passando por elas, às vezes despercebidos, e elas percebiam esse rastro também.
1: Você está ouvindo Projeção. É isso, isso é muito comum mesmo, e eu também, é, foi bom você trazer isso, porque, porque senão fica essa questão que eu falei de seres interdimensionais, aí daí, interdimensionais como, né possibilidades interdimensionais como ah, humanos a ah, humanos que não estão entre nós, ou talvez, vamos num paradigma universalista de talvez possibilidade de vidas, de outros, outros lugares, na né, parte daí da criação, chamar de criação, universo, sei lá. Mas aqui é interessante, uh, uma coisa que eu até gostaria de fazer esse comentário, Ana Paula, obrigado por voltar nesse ponto, porque também ficou na minha cabeça a questão de, por exemplo, o ser lá, parece, o parecia ter mais intenções era bem claro né, para o Rodolfo, ele sentiu, ele sabia. Existem mais intenções. Quando a gente está numa situação dessa, é, é bem claro, né bem, bem fácil de entender. Agora, aí que está, eu também fiquei com essa coisa na, 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 na minha mente. Seria uma, mais uma possibilidade aí fora do ser interdimensional ou, ou pessoa né, desencarnada? Poderia ser talvez um humano mesmo Mas com mais intenções Se utilizando um avatar aí, Entre aspas, assombroso para Usando aquilo como uma, uma Ferramenta, como um escudo né? Tipo, saindo pelo astral Porque isso acontece Existem tec, técnicas bem claras e diretas te, Ensinando você criar um avatar Para você sair até normalmente Quando as pessoas... É coisa bem de iniciante Você começa a sair... Fica com medo e é como se você estivesse se blindando, né? Aquela coisa, você sair e colocar aquela roupa de fortão lá para não ficar... porque você tá com medo. E, assim, meu ponto de vista, tá? Um, um ser, seja lá qual for ser, com má intenção, eu acho facilmente uh, um ser faria isso. Ou seja lá quem for, sabe? a pessoa colocar um, uma vamos chamar assim, uma, uma vestimenta ou se mostrar ali para a pessoa de uma forma assim, talvez para deixar a pessoa com medo. Não, pode ser que não, pode ser que, né, podia ser só aquela forma. Mas o Rodolfo salientou que ele era claro e até da forma da, da comunicação, vocês acharam isso também, existe... Tinha uma, uma coisa ali de não, você estava aí dizendo que você estava à disposição, você vem aí foi puxar. Quem não tá, quem tá te trazendo para alguma coisa legal, não tá te puxando, né? Agora, uma coisa interessante, meio eu acho um pouco fora assim do, do contexto, mas acho interessante que ele mencionou quando a gente menciona as coisas, ele menciona por um motivo. Ele falou e puxou ele em direção ao rio, interessante, né? Assim, eu não, não sei muito bem o que pensar sobre isso. Você gostaria de? Você poderia pensar em talvez elementais nesse paradigma de né existência de elementais e tal? Mas assim, para mim, não quis dizer nada específico, mas eu achei interessante. Só o Rodolfo vai saber o que isso quer dizer, porque eu também não sei no contexto. Aliás, pro ouvinte que uh, eu vou entrar em mais detalhes, que ele ele entrou no, ele estava na rua, né e tal. Aí ele foi proposto, descreveu que tinha uma parede onde esse ser aí se transformou com aquela forma que ele tinha, com olhos amarelos e tal, pele marrom, e ele entrou, ele se escondeu, e o Rodolfo mencionou, pô, cara, mas eu não faz sentido ele se esconder naquela área, e depois ele voltou lá fora da projeção, né, no, no outro dia, ele foi no local, ele falou, realmente tinha uma parede ali onde o ser entrou, ele se escondeu naquela parede saiu do outro lado com uma forma humana. Para Ouvinte, esse caso é muito, muito interessante. Eu, pela primeira vez, a gente tem aqui fotos do local onde a pessoa passou, que passou pela projeção enviou aqui. O Rodolfo enviou para a gente. Eu vou colocar no post do Instagram, tá? Vai ter as fotos com anotações. E é bem, bem legal. Vai lá dar uma olhadinha.
0: É, em relação a essa questão da transfiguração, ela pode ser feita assim, tanto com uma pessoa projetada, então poderia também ter sido alguém projetado. É, de alguma forma, ele pode não ter percebido o cordão de prata, mas também poderia ter sido uma pessoa projetada. Inclusive, é, essa visão de clarividente que eu comentei antes, também pode ser com um, alguém de psicossoma projetado, essa, essa visão já foi avistada também com o cordão. Então, existe essa possibilidade, essa possibilidade da transfiguração, né, de mudar a, a forma com que se apresenta ali os espíritos. Mas uma, uma coisa que eu acho interessante é que, quando a gente não tem acesso à informação, dá a impressão de que todo espírito que está, vamos dizer, vou falar espírito, tá? que está lá no mundo astral que você interage, sabe de tudo e às vezes ele não sabe de tudo, às vezes ele tem as inseguranças dele, tanto é que ele foi lá em atrás de uma parede para mudar a forma, sendo que ele percebeu tudo que estava acontecendo ali. Então, de certa forma, aquele, aquela consciência extrafísica ali, ou aquela consciência que estava naquele momento, não, não teve um cuidado ou subjugou a inteligência, vamos dizer assim, do Rodolfo de perceber que ele ia fazer uma modificação ali para ele não perceber que ele já tinha passado e, e, e voltou com um outro formato. Então, a gente tem essa ideia de achar que os espíritos são super inteligentes e tal, e às vezes eles são super parecidos com a gente, não estão entendendo algum processo, acham que estão enganando, enfim, a gente tem que estar atento uh, quando estamos projetados nos cenários, nas pessoas, nas percepções que a gente tem, porque o que é um, uma, um sentimento ruim né, ele se sentiu mal, então é diferente do padrão que ele considera um padrão homeostático, um padrão tranquilo para ele de poder interagir, então naquele momento ele sentiu um padrão tipo que não era o dele, ou que ele se sentia desconfortável, né, denominando como um mau sentimento ali, e que foi um alerta para ele, olha, é importante eu não ir com essa consciência, seja lá o que ela queira, ou para onde quer que ela vá me levar. Vocês não acham
1: que também rolou um momento ali bem importante para o Rodolfo de ascensão? Ele estava vindo de. Ele comentou isso. Eu saí do corpo, já estava naquela assim, voar já não era tão interessante. Já, já não é assim, ah, meu Deus. Quando você tem a realização de que, eu, que o que está acontecendo com a projeção, você quer fazer, experimentar, né? mas chega um ponto que aquilo fica chato. Né? Você chega à conclusão. Ah, legal, né, mas isso aqui não é videogame Tem uma hora assim, o que que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer? E eu acho que rolou uma ascensão, assim, dessa questão Do contato com esse outro ser Ana a Paula colocou muito bem aí Eu fiquei achando Assim, por exemplo, de repente você tava até naquele O Rodolfo estava no mesmo ah, Não vou dizer assim, no mesmo nível Porque aquele ser tinha mais Intenções, né, mas também Eu, eu não acredito muito na questão de ser Todo mundo ser bom, acho que eu acho que é como você reage a o que você... Você sempre tem opções, né? Opção A ou B ou, ou inúmeras. E, assim, dependendo do que o que você vai ser fazer, como você vai reagir a qualquer coisa, vai ser uma coisa positiva vai te colocar em outra... Talvez um outro pensene. E... O Rodolfo chegou aquele momento e falou assim: "Não, mas eu quero ajudar". E aquele ser que estava mais ou menos ali, que talvez poderia também chegar num ponto e falar: "Poxa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa boa". Ele fez exatamente essa questão mais ah, ignorante, né? Falou assim: "Eu vou enganar". Até engraçado que eu pensei... é né, coisa absurda aqui, aquela coisa de todo dia de manhã sai o malandro, o malandro.
4: malandro é, o
1: é, o malandro e o otário. O Rodolfo não foi o otário nesse dia. Putz, cara, mas aí o cara realmente teve esse momento legal e mandou aqui para gente uma mensagem, né? Que foi... Quando você sair, ele... A primeira coisa, ele falou a questão dele, ele utilizou a intenção e verbalizou a intenção dele para esse ser que estava tentando levar ele para sei lá onde que ele não queria ir, que não é a vontade dele. Ah, eu gostaria de ver se vocês... Queriam fazer algum tipo de comentário sobre isso também, que é um momento bem, bem interessante aí na experiência.
3: Que bom que ele teve a lucidez de parar e falar, não, o que, é que eu tô fazendo aqui? E eu gostei muito também da observação que a Ana Paula fez mais cedo a respeito da especificidade disso, colocar à disposição, mas aí você não sabe quem tá passando por ali, você não sabe onde você tá, quem tá ouvindo. É,
0: Pode ser exatamente. qualquer
1: coisa, né? Fala aí, Ana Paula, desculpa.
0: Não, eu ia falar da lucidez, né? Eu acho que o importante desse, dessa projeção, desse relato, é a lucidez que o Rodolfo teve da experiência como um todo. Olha, eu não posso me colocar à disposição para qualquer pessoa, eu tenho que ser mais específico nisso. Essa experiência lhe levou, e também a experiência de que no momento que ele percebeu ali que poderia estar em perigo, ele sabia como sair daquilo. Não, vou pensar no corpo para poder voltar. Então, assim... O conhecimento que ele já tinha sobre projeção facilitou ele sair daquele momento, não surtar, não ir parar num lugar que talvez ele fosse ficar muito desesperado, entrar num processo de catalepsia, enfim, acontecer coisas que pudessem deixar ele assustado e até sem vontade de continuar experimentando, né? É, eu vejo que essa questão da, da experimentação, quando passa exatamente de um momento onde você, olha já entendi que eu estou fora do corpo. E agora, o que eu posso fazer é justamente isso. É, uma vez, eu vi um relato até do próprio Saulo Calderon, falando que teve uma, ele participou de uma projeção, que teve um espírito, que não era um espírito... Era um baratrosférico, né? ele, não era, ele era de um umbral, mas ele é meio que líder. E levou o Saulo Calderon até o lugar que ele queria mostrar para ele como é que funcionava ali, a coordenação dele do que seria aquela, aquele grupo de, de, de espíritos enfermos. E aí o Saulo virou para ele e falou, é, poxa, mas eu não vou aí porque eu sei onde é que eu estou indo. E aí esse espírito foi bem específico e falou para ele, ele, hoje eu não vou fazer mal nenhum, hoje eu vou te proteger. E aí ele percebeu que a palavra hoje fez toda a diferença, ele foi lá, tem um relato dele na internet, né? explica como é que foi todo o desenrolar dessa história da visita que ele fez nesse umbral, ele explicou ali como é que ele ajudava aqueles espíritos enfermos, mesmo estando liderando um grupo que não é assistencial, explicou para o Saulo e o Saulo saiu. E o Saulo falou, olha, eu sei que se eu voltar lá da próxima vez, não vou ter colher de chá dessa questão de não me, deixar, é, me deixarem tranquilos, né vão me atacar de alguma forma. Então, essa frase é bem, foi bem específica. Olha, hoje eu não vou fazer mal para você. Então, eu acho que, assim, quando a gente tem as vivências multidimensionais, as palavras, as frases, a forma com que você se expressa, o pensene na, da sua intenção, ele é muito mais forte do que aqui na vigília física Normal. Então eu vejo o Olo pensando, vamos dizer assim, naquele momento do Rodolfo, vou me colocar à disposição. O, o espírito passou ali, pô, sentiu aquele Olo ele estava se colocando à disposição. né? Só que ele se aproveitou de uma brecha ali da, do que ele disse.
1: Pô, oh, sim, e, e adicionando o seu comentário, Ana Paula, eu vou colocar aqui novamente: tem essa visão, né, da, até do, das ondas cerebrais, né, elas estão sendo emanadas pelo, pelo nosso cérebro e elas estão né, sendo enviadas em ondas aí pelo universo então assim quem captar captou né é, você a gente está aqui no nosso programa né a gente está enviando alguém está escutando você está escutando aí hoje né a ouvinte e vai de repente ter algum tipo de interação, tá tendo uma interação nesse momento com a gente, escutando, seja no, no presente, passado e nosso, né? Nesse caso que a gente gravou, agora você tá escutando no futuro. Agora, a questão aí, assim, é para quem receber informação e vai fazer o, o que quiser com aquilo, né? Então, tem essa questão do Rodolfo mencionar, não é só se colocar à disposição, é realmente, vou falar mais uma vez aqui, sendo repetitivo, mas é a. Cara, uma das melhores conclusões aí possíveis que ele mesmo já mandou pra gente. E, cara, eu vou fazer uma, um comentário aqui interessante. E a gente já, Acho que a gente já fez esse comentário em algum ponto aqui no nosso programa. Vocês não acham que o início das experiências, quando você começa a experimentar o básico né, e começa a sair, tentar atravessar a parede, tentar, sabe coisas desse tipo, não é meio, para mim é como se fosse aquele, sabe aquele o programa Star Trek, não tem aquele holodeck, que é aquele, aquela sala de treinamento em realidade virtual não parece meio isso, é tipo assim to, toma aqui um tempinho de treinamento, antes de você sair, o tutorial Dá, tá? é, o tutorial é. É, é, tem esse vídeo aqui, ó
0: Concordo. Inclusive, eu vejo que, assim, as minhas primeiras experiências, elas foram muito mais reveladoras do que as experiências cotidianas que eu tive depois. Porém, quando eu olho a, a anotação das primeiras experiências que eu tive, eu não tinha noção de como que era rico em detalhes aquela experiência naquele momento ali. Quando eu revisito, eu falo, nossa... Vamos dizer assim, em algum momento, o Rodolfo, ele pode não ter percebido que ele já entende o padrão de como é que o corpo dele sai. Olha, ele sai pela cabeça, lá naquele dia saiu pelo pé. Ou como ele percebe as energias, ou como ele funciona no astral quando acontece uma adversidade, né? E aí, naquele momento, você pode anotar a experiência e falar assim, nossa, eu tive uma experiência muito legal. Em um segundo, um terceiro momento, falar, nossa, eu já tinha lucidez aqui da energia, do que, é, do que eu me sentia ruim, mas eu não entendia como é que era a captação de energia, como é que funcionava isso, e na prática ele pôde perceber. Ali. Ele até comenta isso no relato, né? Que ele conseguiu perceber a energia, né? Sentiu uma coisa ruim daquela consciência que estava ali. Então, assim, o detalhe das experiências, principalmente das mais ricas, eu vejo, que ajudam nas experiências que nós vamos ter lá mais para frente. Ajuda a responder algumas coisas. Eu percebo bem isso aí. É bem um treinamento mesmo com detalhes mais, vamos dizer assim, específicos.
1: Agora, eu vou falar uma coisa aqui, hein, cara. Mensagens subliminares. Vou revisitar aquela brincadeira que eu fiz lá no início, de propósito. Da questão de, pô, vai ter que trabalhar no astral, né? Agora, a questão é a seguinte. Não foi interessante ele passar por aquele pessoal que estava ali entrando no ônibus, que estava meio chatão. E... Ele falou, isso aqui é chato, vou sair daqui. Aí ele foi para o outro lado, aí aparece um, esse esse outro figura que estava tentando enrolar ele, levar ele para outra coisa que não estava legal, que ele obviamente não queria fazer. Não ficou uma coisa interessante. Assim, tinha alguma coisa interessante sobre aquele ônibus que não foi visitado. Fica a questão aqui. Rodolfo foi revisitar essa... Essa esse ponto do ônibus, algum ponto de outra, de outra experiência, eu, eu fiquei muito curioso.
0: É interessante, né? É, talvez ele olhou o ônibus, não viu uma possibilidade de fazer assistência e não quero ir para um lugar que vai me ajudar a fazer o que ele já estava se disponibilizando. Mas eu achei interessante também ele ter... Assim, é, é engraçado que, às vezes, quando a gente está projetado, a gente fica lúcido durante o processo. A gente deita, se disponibiliza, e aí, às vezes, você não vê a saída do corpo. Quando você fica lúcido no momento... Pô, pessoas no ônibus e tal, e você começa a ter essa, é, esse detalhamento de ué, o que está que acontecendo? Ah, Está projetado. Tá? Onde você fica lúcido mesmo durante a projeção.
1: Então, é isso aí. Conclusões finais. Vinícius Fernandes, gostaria de fazer comentários que ficaram aí na ponta da língua e não saíram?
3: Não, acho que a gente cobriu tudo. Acho que vocês falaram até algumas coisas que eu tinha pensado em falar, mas ficamos em uníssono.
1: Beleza. Mas, qu quais seriam? Gostaria de fazer o um comentário, até porque é interessante ver se a visão bateu.
3: Sim, essa questão do ônibus que você tinha falado agora e também é, aquilo que eu concordei depois com a Ana Paula a respeito da especificidade dela. A especificidade do, da disposição do Rodolfo para assistência. E a conclusão que ele próprio chega no final, né? Da necessidade de você ter um discernimento maior sobre para que você está se disponibilizando.
1: Ah, é isso aí. Não, muito bom. Ana Paula, conclusões finais...
0: É, conclusões finais, eu, eu vou, vou trazer assim, o que eu posso trazer de contribuição para uma evolução das experiências fora do corpo nesse sentido aí que o Rodolfo trouxe, né? Se você quer fazer uma comunicação sadia de, com as experiências fora do corpo, com consciências extrafísicas, estudar sobre como são essas consciências extrafísicas... Ou qual seria o padrão de uma consciência extrafísica que você gostaria de encontrar ou que você gostaria de trabalhar para fazer assistência? Né? Aí eu vou trazer é, o site da Enciclo Sapiens que tem verbetes sobre amparadores. Só sobre amparador tem mais de 14 verbetes diferentes falando sobre diversas formas de amparador. Então tem amparador de função, tem a função amparadora... Tem muito conteúdo que você pode é, ler hoje, antes de, de se projetar, para entender como podem ser as interações que você vai vir a ter. E também se tem verbetes mais de então, 23 verbetes sobre comunicação dentro dessa dentro desse arcabouço de verbetes, de repositório de verbetes que tem ó, comunicação holossomática, que é uma comunicação entre os seus veículos de manifestação da consciência comunicação interassistencial, comunicação interdimensional e ferramenta de comunicação. Então, esses verbetes, eu acho interessante você ler para perceber o que, que outras pessoas já escreveram sobre comunicação multidimensional e se a intenção da sua comunicação é fazer assistência descobrir como funcionam os grupos assistenciais extrafísicos e aí a partir você já entendeu aquele padrão, olha, uma coisa que eu posso falar sobre amparadores extrafísicos eles não forçam a barra, então não vai sair te puxando para fazer assistência agora não, não é um padrão de amparador ele respeita a sua opinião então se você falar, poxa, não estou preparado para fazer assistência, muito provavelmente o amparador vai querer conversar com você para saber por que você não se sente preparado para fazer assistência do que te levar na marra né? ele não se mete onde não foi chamado, então se você não chamar o um amparador, ele não vai aparecer do nada, oi, tudo bem, vou aqui fazer uma intervenção. Ele só vem quando são é, evocados, né? eles ensinam você a fazer uma assistência mais técnica, então às vezes você pode se ver num cenário é, acontecendo alguma coisa que eles não conseguem fazer uma intervenção e falar assim, olha, você pode ajudar a gente para acalmar essa consciência que está aqui precisando de assistência? Às vezes é um trabalho muito simples. você vai lá, olha, calma, vai ficar tudo bem. E aquela consciência fica mais calma ali do trauma que ela passou e ela consegue ser removida, né? E supostamente, se tem amparador, né? Vai ter alguma dificuldade para fazer um trabalho. um amparador, ele está onde tem assistência. Então, ele vai estar tá onde tem um trabalho assistencial para ser feito. Então, nunca vai ser a nuvem rosa dos ursinhos carinhosos, né? Vai ser sempre uma coisa mas assim, às vezes você vai exteriorizar a energia para um trabalho você vai ajudar numa comunicação mas nunca uma coisa assim é, muito acima do que você consegue fazer, sempre ele vai utilizar as suas características do seu nível evolutivo para fazer aquela assistência olha, nessa assistência aqui a Ana Paula dá conta, nessa daqui o Vinícius, eu acho que ele tem um conhecimento melhor para a gente ajudar na outra, o César então, eles têm uma noção maior do que, que você está se oferecendo ali, o que, que você pode fazer. Então, eu vejo que essa questão de você estudar o Alopensei, né, os pensamentos de consciências amparadoras, e como você faz essa comunicação, é importante para você iniciar esse processo de interação com outras dimensões, com outros seres, enfim.
1: Muito bom. E com essa conclusão... Pô, genial. Fica aqui é também um, um ponto importante. Se você sair do corpo e se disponibilizar e ver uma fila, pergunta para que é a fila. Não sai entrando na fila não, tá? Valeu, galera. Pô, muito obrigado pela presença de vocês. Fico super contente de vê-los novamente aqui participando. E você também, ouvinte, que ficou até aqui, muito obrigado e nunca esqueça... Continue viajando para encontrar a si mesmo. E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades...